0: que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Agora, no capítulo 13, de 1 a 3 havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique nesta noite com a sua palavra. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti, com louvor em nossos lábios, Senhor, não nos cansamos de louvá-lo, de bendizê lo reconhecendo sempre, Pai, que Tu és Deus, bondoso das nossas vidas e Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome por Tua palavra, lida, preservada ao longo do tempo, ó Deus, e aberta diante do Teu povo. Senhor, nós confessamos a Ti a nossa total dependência do Senhor, sobretudo nesta hora, Senhor, para falarmos da Tua Palavra. Esconda-nos, Pai, atrás da Tua cruz e venha com o Teu Santo Espírito, ó Pai, falar aos nossos corações nesta noite. Abençoando os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando em casa, pela internet, ó Deus, em várias partes, do Brasil e do mundo, que todos, Pai, tenham a Tua instrução e a Tua iluminação. Permita, Pai querido, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam, a Deus, para edificação, orientação, conforto, exortação das nossas vidas nesta noite. Assim nós oramos, oramos em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, ah, a tradição, tradição cristã, tem três grandes galhos. Eu sempre digo que o cristianismo é uma grande árvore com um tronco bem frondoso, com três grandes galhos. O galho católico apostólico romano, o galho ortodoxo e o galho reformado, protestante do qual nós somos parte. E este galho protestante, talvez pelo pelo livre exame das Escrituras que nós passamos a fazer desde a Reforma, é o galho que mais produziu Galinhos é o galho que mais se reproduz. Há já o grande número de igrejas evangélicas no país, algumas com nomes assim altamente é, criativo, não é? que chama nos a atenção. E este este grande número de igrejas nem sempre significa qualidade, qualidade De igrejas que hoje estão pipocando o Brasil afora. Há coisas, há ensinamentos hoje, dentro de algumas igrejas evangélicas, que fariam revirar no túmulo Martim Lutero, João Calvino e companhia. A tal ponto de chegarmos a dizer que algumas igrejas são boas, mas se puder evitar, é melhor. Igrejas que, às vezes, estão produzindo cristãos neuróticos, nervosos, porque se desvirtuaram, se distanciaram da palavra do Senhor Deus. E, com isso, às vezes, nós nos confundimos. Pastor, qual é? Qual é uma igreja modelo? Qual é a igreja que eu posso me entregar fielmente, me comprometer com ela? Eu queria falar nesta noite, sobre uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Usando o texto que li, texto de Lucas, capítulo de Atos, capítulo 11, descreve ali como que o Evangelho chegou em Antioquia. No primeiro século, meus irmãos e minhas irmãs, havia duas grandes igrejas que se destacaram. A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Esta igreja de Antioquia aparece aqui no capítulo 11 quase que por um acaso, quando acontece a dispersão dos cristãos que são perseguidos pelo império e a dispersão acaba levando o Evangelho até a Antioquia. Só que Lucas registra que o anúncio da palavra era prioritariamente elevado aos judeus. Em Antioquia acontece o contrário e ela passa a ser modelo principalmente para os cristãos do primeiro século, e para nós também hoje aqui. Uma igreja modelo. Modelo por quê? Primeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, Antioquia é uma igreja modelo por sua inclusividade. Antioquia é uma igreja modelo por sua inclusividade, olha só o que o texto diz, então, versículo 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, a... se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus, Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É em Antioquia que a igreja começa a mudar de rosto, a mudar de cara, mudar de etnia, quando os gregos, os gentios, começam a abraçar a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja cristã, ela é uma igreja inclusiva, se ela quer, de fato, ser modelo para o mundo, como igreja aqui cristã. O convite que o Senhor Jesus Cristo faz, lá em Mateus, citado aqui pelo Fernando Marcelo, diz, vinde a mim, quem? Todos. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como igreja do Senhor Jesus Cristo, se quisermos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer esse convite e sermos abertos a todas as pessoas, a todas as raças, todas as etnias, todas as cores, todas as posições sociais, todas as ideologias todos os pensamentos, homens, mulheres, idosos, crianças, não importa a faixa etária, a igreja cristã, modelo, ela é inclusiva, ela não exclui ninguém, ela não coloca ninguém para o lado, todas as pessoas são bem-vindas na igreja cristã, em Antioquia Os gregos foram incluídos. Havia uma certa predileção de anúncio do evangelho aos judeus somente. Antioquia quebra com esse tabu, com essa prática, e vai anunciar também o evangelho aos gregos. E a notícia aqui é que muitos deles, crendo, abraçam a fé. Abraçam a fé. Se nós queremos ser fiéis ao Senhor da igreja, nós temos que ter, ter também essa inclusão para todas as pessoas, de todas as raças, homens, mulheres, crianças, jovens, não importa a faixa etária. Antioquia fez isto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O texto diz que a notícia se espalhou e alguém mandou um WhatsApp para Jerusalém. Chegou em Jerusalém um WhatsApp. Olha, a coisa está bombando aqui em Antioquia. E Barnabé vai para lá. E quando Barnabé chega lá, ele vê a graça de Deus acolhendo aquelas pessoas dos mais variados tipos. E ele, quando ele percebe aquilo, ele diz assim, não vou dar conta. Ele vai para Tarso procurar quem? Um tal de Saulo de Tarso. Olha só a sua visão deste homem. Vai para Tarso. E acham Saulo. E Saulo vem para Antioquia. E o texto diz, e aqui agora está a segunda marca dessa igreja modelo, além de sua inclusividade em Antioquia, também havia um discipulado havia um discipulado, olha só os versículos 23 e 26 além da sua inclusividade esses irmãos, olha só tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram quantas pessoas? Numerosa multidão. Discipulado. Meus irmãos e minhas irmãs, se a nossa igreja de Americana quer ser uma igreja modelo, ela tem que ter a inclusividade como sua marca e o discipulado também. As pessoas que adentrarem aqui, as pessoas que tiverem tiverem contato conosco, precisam saber do Senhor Jesus Cristo e entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que adentrar a esta igreja, que tiver contato conosco, elas precisam saber de Jesus Cristo, morto e ressurreto. Elas precisam saber da graça do Senhor Jesus Cristo. Elas precisam saber que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. A vida eterna. Hoje pela manhã, eu fiz um ofício fúnebre de um senhor de e seis anos depois fui ao cemitério do campo e aí, não, para não fazer, eu fiz o para conversar com os irmãos lá. Mas na conversa com os irmãos, eu falei que a nossa vida, a nossa vida aqui, ela vai de 70 a 80. Vamos colocar até 100 anos. Um ou outro que às vezes quebra a barreira dos 100 anos e vai até os 105, não é? como a tia lá de, 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 de Rio Claro, não é? Mas, cem anos. Puxa vida, cem anos. Ah, pode morrer com cem anos. Mas, meus irmãos, cem anos. Cem anos. Perto da eternidade. Não é nada. Não é nada. E o Senhor Jesus Cristo, aqui devemos entregar nossa vida a Ele, ao Seu Senhorio, vai fazer com que os nossos cem anos aqui atravesse a eternidade numa vida eterna, de qualidade para sempre. É por isso que nós, como igreja modelo, precisamos fazer sim com que as pessoas se tornem discípulos de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia fez ali um discipulado. A tal ponto de que Lucas registra que em Antioquia, em Antioquia, os discípulos passaram a se parecer tanto com Cristo que eles vão pegar o apelido de cristãos. Cristãos. pela primeira vez, pequenos cristos. Não é? Pequeno cristão, pequeno... É uma pessoa parecida com Jesus Cristo, porque havia discipulado. Então, as pessoas que tiverem contato com esta igreja aqui precisam saber que Jesus Cristo é Senhor e em suas vidas a Ele como Senhor e como Salvador. Em Antioquia aconteceu isso. Igreja modelo por sua inclusividade. Modelo por seu discipulado. Em terceiro lugar, meus irmãos, Antioquia. Modelo também por sua solidariedade. Olha só agora os versículos 29 a 30. 29 a 30. Os discípulos, porque aí o pessoal desce de novo algumas pessoas para Antioquia e de repente aparece lá um homem chamado Ágabo e ele dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome naquela região e Lucas registra que essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Aconteceu. A igreja de Antioquia de repente se mobilizou. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja de Antioquia se mobilizou naqueles dias de fome. Deram ofertas, levantaram ofertas e enviaram para Jerusalém, para a Judéia, para socorrer. Meus irmãos e minhas irmãs, isso se chama solidariedade. E nós não seremos igreja modelo se não tivermos aqui dentro solidariedade para com as pessoas. Quais pessoas? Qualquer pessoa que estiver passando por necessidade. Qualquer pessoa. Sendo presbiteriana ou não. Qualquer ser humano. Sendo homossexual ou heterossexual. Se tiver precisando de ajuda como igreja, nós temos a obrigação de ajudar. Se não, nós precisamos de ser igreja cristã. No dia 1º de, de setembro, Publiquei ontem um artigo no jornal dizendo que eu estive em São Paulo, juntamente com o doutor Romar, para ver lá a entrega de um título de um cidadão paulistano ao doutor Gilberto Natalini, médico e político ali no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. E eu não conhecia o doutor Natalini, mas fui acompanhar o doutor Romar e no final, no seu discurso final ali, ele falando já de idade, já disse, olha, eu quero deixar... Quero deixar a vida pública, mas não vou deixar de lutar pelo menos em quatro trincheiras. E o meu ouvido de pastor, de pregador, de orador, ficou aguçado porque sabia que ali ele estava sintetizando quase que toda uma vida. E os ouvidos ficaram elásticos. Olha, eu vou deixar a política, vida pública, mas eu vou lutar em quatro trincheiras. Primeiro, eu fiquei encantado com a, com, a, com a conclusão dele. Primeiro, todas as vezes que a democracia no Brasil for ameaçada, eu vou estar lá lutando a favor da democracia. Segundo, eu vou lutar por um desenvolvimento econômico sustentável. O que quer dizer isto? Desenvolvimento econômico que não, que não estupre as nossas florestas, que não mate os nossos rios, que respeite a nossa natureza, a nossa casa comum, o planeta Terra. E eu gostei da, 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 da síntese dele. Terceiro, luta dele. Eu vou lutar pela moralidade pública. Nós precisamos de homens. Nesse com a transparência, com ética, principalmente no cuidado com o dinheiro público. E a quarta luta dele, lutar pela desigualdade social. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso país é um país com muita desigualdade social. Hoje, somente hoje, na cidade de São Paulo, Nós temos hoje 40 mil pessoas em situação de rua. 40 mil pessoas. É duas vezes a minha cidade lá em Ipanema. E nós estamos nesse país, como igreja. A americana tem uma realidade um pouco diferente, mas todos os dias, todos os dias as pessoas vêm aqui pedindo ajuda. Sabe o que Comida. Roupa. A Lisa sabe disso, né, Elisa? Lisa? Remédio. Remédio. E graças a Deus, nossa igreja tem despertado para isso. Mas, meus irmãos, nós não seremos igreja modelo sem praticarmos a solidariedade para com o nosso próximo. Antioquia fez isto. Quando aquele profeta desceu, olha, haverá fome na Judéia. A igreja se mobilizou e Barnabé e Saul levaram a oferta tentando amenizar o problema daqueles irmãos na Judéia. Antioquia, uma igreja modelo, modelo por sua inclusividade, modelo por seu discipulado, modelo por sua solidariedade. Quarto e último lugar, modelo por sua missionalidade. Aí eu vou para o capítulo 13, que eu também li. Capítulo 13, Lucas informa que havia naquela igreja profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Níger. O Simeão era Níger, né? Sabe o que quer dizer Níger? Negro. Negro. Igreja inclusiva. Lúcio de Sirene. Sabe onde é que é Sirene. Na África, outro negro. Colasso de Herodes, Manaém e Saulo. Era um grupo de pastores dessa igreja. Aí vem o senhor da igreja e fala, olha, eu quero agora que vocês separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja, o texto diz que eles servindo ao senhor, jejuando, separam os dois, e impondo as mãos sobre ele, eles são enviados. Uma igreja modelo tem também esse aspecto da missionalidade. A missão acontece aqui, mas também acontece a colar. De repente, a Antioquia abre mão, talvez os dois melhores pastores, Barnabé e Saulo, e os abençoa para ir, organizando outras igrejas. E meus irmãos e minhas irmãs, se no primeiro século o cristianismo avançou, avançou graças à disposição, à missionalidade desta igreja que abre mão de Barnabé, de Saulo e os envia para plantar igrejas na Ásia, na Europa. Mas essa igreja abriu mão. Nós não podemos esquecer também do aspecto da nossa missão nós não somos igreja só para nos reunir aqui, domingo após domingo, há uma missão a ser cumprida. Aqui, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. E nós somos parceiros de vários irmãos que às vezes estão indo a outros lugares para anunciar o Evangelho. Todo mês, todo mês, o nosso tesoureiro aqui tem que enviar uma oferta para alguém, para algum missionário. Não é isso, Rodrigo? Se não enviou, a gente vai, vai tá enviando enviando. São irmãos nossos, parceiros nossos, porque nós temos que anunciar a graça de Deus às pessoas. Nós temos que anunciar a boa notícia que é o Senhor Jesus Cristo morto e ressurreto. Essa igreja fez isso. Cedeu os seus dois pastores e, de repente, o século primeiro experimenta um grande crescimento a partir de Antioquia. Talvez a igreja mais importante do século I, foi exatamente a igreja de Antioquia. Por sua inclusividade, pelo seu discipulado, por sua solidariedade e por sua missionalidade. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, para que esta igreja se pareça também no seu dia a dia com a igreja de Antioquia, tornando-se modelo para a americana, para o estado de São Paulo, para o Brasil, e para o mundo. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar